0: Всем привет! Сегодня на повестке дня программирования. Максим расскажет о своем опыте, ошибках, взглядах и предположениях. Итак, начнем.
1: Так получилось, наверное, что физика и математика мне давались достаточно легко, мне они нравились, я участвовал в олимпиадах по информации это было гораздо меньше. Я особо, наверное, ничем не занимался, может быть, только 3D-моделированием, как бы, будучи, опять, ну, еще подростком, школьником, вот. И просто так получилось, что я прекрасно понимал, что я пойду куда-то найти, на, на разработчику учиться, допустим, но я не знал, куда, зачем и как. То есть, ну, просто, типа, ну, надо, наверное, что-то связанное с компьютерами. Я не знал, сколько платят, я не знал, какие есть профессии, то есть, я не знал никаких современных языков и тенденций, вообще ничего. Вот, то есть я был абсолютно слеп и даже никогда не этим не интересовался. Но школа закончилась, увы, на второй год остаться не разрешили. Поэтому пришлось куда-то выбирать. И удачно получилось, что у одного из одноклассников э, отец был, знак, э, был гендиректором одной из крупных IT-компаний. Сейчас, ну, сейчас крупная, тогда она была начинающая. Все относительно, конечно, да, там, не сравниваю, конечно же, ни с каким Гуглом. Google, да. Google это мега-корпорация, вот. чтобы понимали масштабы. Ну и просто как-то вот на выпускном с ним немножко поговорили, перегинулись словами, то есть он сказал, ну вот мы берем с таких-то факультетов, таких-то разработчиков на такой-то язык, вот на язык программирования Java. Забегая наперед, скажу сразу, я пытался к ним собеседоваться два раза, оба раза у меня не получилось. Третий раз, наверное, полгода назад я получил от них задание, и я понял, что я его не хочу делать. То есть, кажется, просто наступил тот момент, когда я перерос угу. в компанию, но так в ней не поработал. Вот. Так ну, бывает. Так бывает, да. То есть, и, наверное, как бы дальше первый курс: я учился, готовился. То есть сходил к ним разок на собеседование. Мне дали листочек с элементарнейшими вопросами, как я сейчас понимаю. У меня он где-то даже сохранился. Вот, дали эти вопросы, сказали, если ты там, ну, типа, ну, посмотри, поотвечай на них, если там на один-два не отвечаешь, то, ну, наверное, не стоит даже пытаться дальше пройти. Я взял в листочек этот в руки, посмотрел первый вопрос, такой, ну, вроде нормально могу ответить. Второй? Опа, что-то не знаю. Третий, четвертый, пятый? Ого, там еще и на второй стороне есть. Ну, и, как бы, собственно, взял этот листочек домой, сказал, спасибо, mm -hmm. наверное, приду к вам через сколько-то. Они такие, да, приходи, наверное, через полгодика. Я такой, окей. Вот. Через полгодика я попробовал, я прошел немножко дальше, но не стал на самом деле устраиваться туда, потому что не получил офер. То есть все-таки я еще был недостаточно сильным. Потом мне достаточно, ну как бы я занимался, учился, читал книжки. Вот, то есть если кому-то интересно, это была Герберт Шилд Java руководство для начинающих, если я правильно помню, полное. Там есть две версии у меня вот. Начинал я с печатной версии, которая краткая. Вот. Соответственно, в дальнейшем прочитал полную, очень рекомендую. Mm -hmm. Потом мне повезло, как бы вот обучение дало плоды. Сразу скажу, я забрасывал программирование где-то на полгода. Я как в тех мимасиках типа, ну нафиг, буду проституткой. Но не сложилось, не взяли меня на панель. Ну, на самом деле, конечно, утрирую. Просто забросил, понял, что не могу... Как бы нужно передохнуть, позаниматься какими-то делами, то есть те, те же самые игрушки. На права я, по-моему, сдавал в конце первого семестра или, или в начале второго, вот что-то такое. Короче, время просто ушло, через полгода я такой, можно вернуться попробовать еще раз. Вот, начал все заново, как бы зашел еще дальше, купил себе на, под, на сервисе JavaRush подписка, тогда это было стильно, модно, молодежно, оно только появлялось. Вот. То есть, вау, такой инновационный сервис в России, то есть понятно, что было куча бесплатных зарубежных аналогов, но в России это был первый вариант. Вот. Он очень плохо работал, mm -hmm. он прям был супер отвратительный, были кривые задачи, непонятно было, почему не проходит то или иное. Приходилось каждую задачу гуглить на Гитхабе, как правильно. То есть не то, что ты неправильно написал решение неправильно, а просто там были какие-то специфические проверки которых не должно быть. Там, допустим, что ты использовал именно это, а не вот это вот. И как бы из-за этого было очень много нервяка с этим сервисом. И забегая наперед, я... Ой, по-моему, пять тысяч стоила тогда подписка. То есть, ну, наверное, тогда это были хорошие, приличные деньги. То есть, лет семь 10 назад... Вот, но я, наверное, прошел... Студенческие годы. Ну, понятно, что мне помогли родители. То есть я, я не был бедным студентом, то есть у меня всегда были какие-то деньги там со стипендий, с подработок, там летом мог что-то пойти сделать, те же донаты от зрителей, вот. Но как бы суть в том, что, наверное, я всего прошел, наверное, треть от этого сервиса, вот. То есть как бы... Но «Справедливость радио» он дал хороший буст. Если он дал хороший буст, понимание того, что нужно идти учить, делать, там, заниматься и так далее... Я закончил учебу, с собой, после того, как я закончил учебу, я понял, что я ничего не знаю, и это, наверное, самое главное, осознать, ну, в пути разработчика, в нормального разработчика, осознать, что ты ничего не знаешь, Вот, что то, что было в институте, абсолютно бесполезно и не имеет под собой вообще ничего, то есть, да, у тебя некоторые преподы были хорошие, они давали знания, давали возможность получать эти знания, но... Тебе их не было, так скажем, не было возможности где-то их отточить, применить и так далее. Вот. И получилось так, что я, наверное, где-то еще на полгода, на год я завис над э, да, ну, учебой, как бы да? как бы это странно не звучало. за да? Четыре года учился, вот опять. Uh -huh. вот, то есть я продолжал учиться, э, также занимался, решал какие-то задачи, решал какие-то там интересные интернет-кейсы, изучал современные стек технологий. И при этом, конечно же, на что-то надо было жить, я начал заниматься репетиторством. С точки зрения, наверное, практики – это очень классная штука, потому что тебе обязательно приходят какие-то задания, они глупые, они маленькие, Задачи для собеседования тоже решал очень забавно. Ты
0: говорил, что у тебя были моменты, когда ты разочаровался в том, что ты делаешь, у тебя были такие провалы, можно сказать, твои, и что-то тебя всегда возвращало, Какая мысль была в твоей голове, которая тебя возвращала назад? Что-то будет двигало в момент отчаяния? Скука. Давай попробуй. Попробуй еще раз.
1: На самом деле не знаю. Если так подумать, наверное, мне просто нужно было написать что-то для себя. То есть тогда на Твиче не было таких жестких правил. Можно было пойти, взять бесплатный прокси там 10 тысяч IP-адресов написать э, достаточно простой элементарный запросик, и вот у тебя уже не 5 зрителей, а десять тысяч. Как бы, и вот такие вот вещи, которые я периодически делал, там, опять тот же самый чат-бот и так далее, они, наверное, и толкают на то, чтобы изучать все это дело дальше. То есть, э, грубо говоря, наверное, когда ты это делаешь не для кого-то, а для себя, то есть ты и двигаешься, ты и растешь, то есть... Ты понимаешь, что типа, ага, вот тут вот, допустим, было бы здорово, если бы я мог сделать себе вот это вот. А здесь, допустим, было бы здорово, там, можно сделать себе вот это вот. То есть я в свое время как бы и какое-то мелкое, там, супер мелкое разрешение, расширение для хрома написал. Просто потому, что мне так было удобно.
0: Такая мотивация получается для себя сделать, и ты это затягивает, и потом ты начинаешь уже дальше дальше в этом развиваться, оно во что-то выливается в итоге. Хотя первоначально ты хотела, там, какие-то минимальные у тебя были запросы для своей жизни, а выливается это во что-то более масштабное. И вот это вот того и двигало, получается, что нужно что-то улучшить для себя. Например, человек, которому не нужно ничего там, модернизировать в своей деятельности, его это не смотивирует, он не вернется к этому вот благодаря этой мысли, скорее всего. Значит, у кого-то там другие какие-то рычаги воздействия, которые работают на них.
1: Ну, да, еще, наверное, тот момент, то, что какие-то вещи, когда ты хочешь, ты их не получишь. Если это какая-то вещь, которая выходит за рамки стандартного, там, допустим, ты хочешь себе не донат нас картиночкой, а до с чем-то еще, я не знаю, там, с рулеточкой какой-нибудь, я не знаю, там, с отправкой чего-то, я не знаю, с автоматической отправки фото, если ты какая-то порно-модель там и так далее. Вот. То есть такие вещи, они не казуальные, для них нужно идти и нанимать себе какого-то отдельного разработчика и так далее. То есть, ну, наверное, как бы не было возможности просто где-то там пойти, кого-то попросить, чтобы это сделал. А как бы сам, ну, плюс-минус вроде учишься на айтишника, типа, можно попробовать сделать это интересно. Как и в любом деле, наверное, главное mm -hmm. начать. То есть там, условно, да, сейчас как бы все сидят на удаленке, у всех одни и те же проблемы, что, ну, типа, нафига работать, не хочу, не надо, тяжело заставить себя. Но, условно, там ты тратишь полчаса час просто погружаешься, и дальше ты уже попадаешь в так называемый флоу, и ты можешь там сидеть условно 8 часов, и потом только встать, когда захочешь покушать совсем-совсем уже сильно. А, вот. То есть, ну, наверное, как бы вот это и двигало, то, что ух ты, здорово, можно сделать что-то, что принесет тебе фан и кому-то еще там и зрителей. Ну. Mm -hmm. Глобально вот такой вот мысль, что типа надо вырасти и стать разработчиком, чтобы зарабатывать деньги, не было. Наверное, в те времена я хотел стать стримером, сидеть, сидеть целыми днями, играть в игрушки и получать за это деньги. Типа, уау, там топовые стримеры получают до 100 тысяч, а то и больше в России некоторые. Вот, такое, угу. типа, классно, здорово, ух, интересно сидеть, играть в игрушки. Но, само собой, как бы игрушки потихоньку кончаются, играть надоедает. А всякие там игры типа Overwatch, Dota, Counter-Strike, когда тебя убивают, выбешивают. Mm -hmm. А возраст-то берет свое, и ты уже там условно не можешь так же Идешь за таблетками,
0: но продолжаешь это делать.
1: Ну, да-да-да. То есть ты в итоге как бы... <laughs> вот оно так и было. То есть не было никакой-то да, там великой мотивации и так далее. там Стать или наоборот не стать, бросить. Да и альтернатив, наверное, особо не было. То есть если так подумать, там... Всегда был вопрос, да, то есть а тем становиться тогда, если не разработчикам там условно бросить институты, что? Ну, не знаю. Не думал об этом, просто учился mm -hmm.
0: и все. Для тебя не актуально сейчас получается вообще такое занятие, как стриминг? Для души, mm -hmm. если
1: только? Ну, для души как бы я продолжаю играть в игрушки, там, если мне это не влом, то я включаю стрим, то есть, почему нет. Единственное, что там, конечно, нужно себя контролировать, ну, блин. есть, короче, ряд правил, которые запрещают тебе делать те или иные вещи, которые иногда звучат глупо и безумно. Недавно выкатили новое правило, буквально на этой неделе. Правило о и я боюсь соврать, но смысл там правила в том, что необоснованные комплименты теперь будут караться баном. А, непонятно как, от кого, то есть в какую сторону, то есть то ли ты делаешь стримеру, то ли стример тебе делает необоснованные комплименты. То есть раньше это было просто запрет каких-то слов, действий, там, допустим, нельзя, ну, не знаю, какие-то жестокие вещи делать, там, вращение с животными, не знаю, там. ЛГБТ-комьюнити оскорблять, вот эта вот прям вообще больная тема. Но я на самом деле просто подозреваю то, что конкретно чем сейчас я занимаюсь, оно просто рано или поздно надоест. И там уже встанет, наверное, вопрос такой, что... Ну, опять, либо вопрос финансов, что вряд ли, вот, либо вопрос просто заинтересованности, да, чего-то учить новое и так далее. То есть, когда я решу что-то поменять, вопрос, будет ли достаточно поздно, или не будет наоборот, mm -hmm. чтобы поменять вот так вот глобально свою профессию, да, чтобы пойти освоить медицину дополнительно. Потому что явно, как бы чтобы программировать что-то для медиков, нужно достаточно хорошо разбираться и в том, и в другом. Плюс, скорее всего, это программирование немножко в другой сфере. То есть сейчас я программирую на уровне переложить данные с пункта а в пункт Б. И в большом счете это так и есть. То есть, ну, вообще рутина. Ну вот, рутина, но которая нужна бизнесу. А все-таки, как бы, программирование каких-то вещей, микропроцессоров, микроконтроллеров, там, компьютерного зрения и так далее, это абсолютно другие вещи. Это та же самая математика, которая нужна, с которой я уже достаточно давно не сталкиваюсь. Вот, ну и, конечно же, медицина. Эм, блин, все опять таки вот, плавучее, то, ну, да. да, то есть если не хочешь там достичь чего-то за условный полгода и не ставишь перед собой задачу, не расписываешь какой-то условный родмап, то ты к нему как бы и не идешь. То есть да, окей, ты можешь что-то делать и так далее, но если ты все-таки поставил себе какую-то цель, ты каждый день выделяешь ей какое-то время, то, конечно же, ты придешь к результату гораздо быстрее. Не обязательно, что придешь, но угу. вероятность больше. Собеседование и работа абсолютно разные вещи. То есть оно не связано абсолютно. То есть навык проходить собеседование и навык работать вообще никак не коррелирует между собой. И это на самом деле больная тема в IT, как по мне. У меня был такой кейс, я не буду называть компанию. Компания достаточно большая, популярная, известная, в том числе и как бы в обычных повседневных кругах, то есть не айтишных. Я пришел на собеседование, я прошел техническое собеседование, попал на собеседование к Тим Лиду, вот, и чувак решил сыграть на эффекте такой, что он, типа, большой, опытный чувак, там, типа, да кто ты такой, пришел тут ко мне, вот. он не учел нескольких моментов, но об этом попозже. Мы начали разговор, то есть он задавал какие-то простые банальные вопросы, ну то есть ну, банально прогрев перед собеседованием, снять стресс как бы, с двух сторон, потому что собеседующий на самом деле тоже достаточно сильно стрессует, как бы ну, это нормально, вот, то есть это обоюдный процесс. И после того, как прошло условное там 5-10 минутное общение, он задает первый вопрос, как он посчитал, и на самом деле после этого вопроса я для себя уже все решил, дальнейшее собеседование было не нужно. Он меня спросил задачку по тригонометрии. И казалось бы, типа, ну, окей, ладно, спросил и спросил, это странно. Я, так как я преподавал для школьников и готовил их к ЕГЭ и ОГЭ, о чем он не знал, вот, я эту задачку решил. Но чувак, видать, не ожидал такого исхода, и он сказал, что я ее решил неправильно. Вот. Когда я спросил правильное решение, он выдал просто настолько глупую вещь, что там типа все мое решение невозможно после первой строчки, потому что там я сказал какое-то условие, которое он сам не понимал, что это условие означает, вот. и как бы вот после таких моментов ты понимаешь, что типа окей, э, вроде как с начальством все понятно, стоит ли идти работать дальше в такую компанию». Кому-то, наверное, стоит. То есть я для себя знаю, что я с таким начальством не сработаюсь, и мне будет очень тяжело. Как бы я реш... принял решение, там, несмотря на офер, несмотря на деньги там, и так далее. То есть я сказал сразу для себя, нет, вот сюда, вот к этому чуваку я идти не могу, не хочу. Это не значит, что все такие. То есть нет, как бы в mm -hmm. рамках одной компании много команд, много как бы тимлидов и так далее. То есть Ну вот конкретно этот может быть, он решил какой-то эксперимент провести, я не знаю. Когда я сам провожу собеседование, я могу там задать вопрос и если э, рекрутер, о, если не рекрутер, получается, да, я рекрутер. А если собеседуемый как бы, хочет спросить, типа узнать, какой правильный ответ, то есть я отвечаю, почему нет. То есть, если он хочет, это значит, что он заинтересован в правильном ответе. Да, он заинтересован в том, что он развивается, в mm -hmm. том, что как бы вот он не пришел просто здесь, там, да, как студент и преподаватель, что типа, ну поставьте мне, пожалуйста, троечку, я пойду. Вот. То есть он заинтересован в том, чтобы учиться, получать какие-то знания. И, скорее всего, такого чувака возьмут гораздо охотнее, чем другого. По одной простой причине ему интересно.
0: Допустим, школьник какой-то хочет развиваться в этой сфере и не знает, с чего начать. Нужны ли здесь правила какие-то? Или пусть он по наитию, грубо говоря, двигается сам и изучает это так, как в своем темпе, так как ему комфортно для него самого, как он сможет сам. Либо есть какие-то правила, ну или общие рекомендации, с чего начать. На что обратить внимание вначале?
1: Вопрос на самом деле интересный и не растекаясь мыслями, опять-таки на него ответить нельзя. Uh -huh. Вопрос, наверное, в том, что если школьник хочет ради чего войти? Ради денег? Ради интереса? Может быть, он себе хочет какое-то Android-приложение сделать? Или он может там загорелся тем, чтобы за работать там в условном каком-то гугле и делать такси или беспилотники? Ну то есть в зависимости от этого, наверное, нужно начать с того, чтобы просто начать. То есть не важно на самом деле с чего. Азы, они условно у всех разные. Будь то это фронтенд или бэкенд. То есть ну, плюс-минус программирование, оно везде одно и то же. Неважно какой язык. То есть ты просто начинаешь, ты просто усваиваешь какие-то основы. И после этого ты, как бы, зная какие-то основы, на другой язык можешь переключиться достаточно быстро. То есть это нормальная практика, когда ты условно пишешь на каком-то языке, а через там условных опять-таки, ну, может быть, полгода ты можешь уже спокойно вернуться на тот же самый уровень на другом языке. Такое случается, такое бывает, языки умирают. Как бы естественный процесс вещей, да, что-то развивается, что-то появляется. Где-то там мегакорпорации типа Гугла давит свое с тем же самым Андроидом. Вот. сегодня они сказали одно, завтра они выпустили свой язык программирования и говорят, что теперь мы уже будем этот язык поддерживать и так далее. Но это реальная история, вот. Uh
0: -huh. а,
1: ну, опять-таки она утрированная, но все же. И как бы, когда ты идешь в разработчики, нужно быть готовым к тому, что сегодня ты пишешь на одном языке, вот, а завтра тебе придется сидеть там по 12 часов, чтобы перейти на другой язык. А, не потому, что это требует проекта, а потому, что тебе самому захочется. То есть все настолько банально. Ты понимаешь, что у тебя есть такая-то задача или такая-то идея, а вот этот язык, допустим, не подходит. Или подходит для того, чтобы сделать это быстро, но он недостаточно производителен для того, чтобы это сделать там на миллионную аудиторию. Вот. И как бы получается, что все-таки нужно просто начать. То есть взять какого-то знакомого это, наверное, самый идеальный вариант да? взять знакомого или найти где-то его в интернете. Есть комьюнити, есть сообщество, можно сюда прийти, сказать, ребята, кто-нибудь помогите, с чего начать. То есть, там, для Java это будут одни вещи, для PHP другие, там, для JavaScript -а третье. Онлайн ресурсов куча, книг куча, английские, русские, все что угодно. Ребят, которые помогут в сообществе, тоже полно. Угу. То есть, если человек хочет начать, нужно просто начать. То есть, Нету никаких ограничений, да, там, типа, не входи, а то убьет. Да нет, на самом деле разработчик – это такая же профессия, которая требует знать достаточно много, но при этом у тебя всегда под рукой есть Google, коллеги, как бы, у каждого разный уровень, там, да, кто-то знает лучше одно, кто-то знает лучше другое, то есть, опять-таки, все знать невозможно, и уж тем более идеально. Иногда по глупости начинаешь такой, блин, напишу что-то свое, вот и потом засаживаешься там на 50-100 часов, пишешь что-то свое, вместо того, чтобы открыть в Гугле первую ссылку и написать там таймер, который пищит через пять минут. Вот. И как бы, блин, то есть когда ты учишься, это очень классно. То есть это очень полезный навык, когда ты идешь и пишешь что-то сам, ты получаешь опыт, ты получаешь какие-то знания, ты получаешь какие-то шишки. Ты получаешь грабли в лоб, но в конечном итоге это ведет к тому, что ты растешь, ты развиваешься, ты получаешь банальный этот опыт о том, что «да ну нафиг, лучше пойду в Гугле набью». Угу. Вот. Но опять-таки, то есть, да, что нужно сделать первое? Просто сесть и начать. Открыть любую книжку, в любой книжке э, все начинается с того, что ты запуск... тебя учат запускать программу и выводить «Привет, мир». Вот. То есть, как бы просто банально текст. Потом тебя учат складывать, там, строчки какие-то выводить по-другому. Разрешают пользователю, пользователь виде свое имя, ты вводишь: Меня зовут Иннокентий. Вот, Те говорят: привет, Иннокентий! Добро пожаловать в наш мир! вот, что-то в этом роде. Ну, то есть, типа простые программы, они везде одинаковые, то есть они везде занимают, наверное, там условно 20-30 минут. Если просто хотите понять, понравится вам или нет программирование, то. Сейчас, наверное, цифровой век очень отличный, опять-таки монетизация, YouTube, видосики, Вот открываете любой YouTube, пишете там программирование для начинающих, какой-то любой язык, там, сейчас, наверное, самый популярный это JavaScript, потому что на нем весь веб построен, ну, весь интернет, да, простыми словами. А потом идет, наверное, Python, потому что он, опять-таки, достаточно простой, но уже язык, который работает на стороне сервера, то есть не в браузере пользователя, а именно на серверной части. И потом уже идут такие более тяжеловесные языки, типа C+, C-sharp, Java и так далее. Вот. Если вы, кстати говоря, хотите целенаправленно идти, уже знаете, что я там, допустим, хочу заниматься игрушками, вот, хочу делать игры, хочу сделать свой киберпанк, вот, то тогда, конечно, любой язык брать не получится. Нужно, наверное, сразу пойти взять какой-нибудь C-sharp или C+. В институтах очень любят начинать с C+. Мне кажется, это очень неправильно, потому что Си-плюсы очень сложный язык, там очень много тонкостей и как бы очень много граблей, на которые можно наступить, и ты даже не поймешь. То есть, как бы типа, а почему я наступила, а почему оно не работает и так далее. То есть, вот точно не начинайте с Си-плюсов, разве что вы любите мазохизм и вот серия Dark Souls вам очень близка. порой бесит, что к тебе приходит вроде, ну, с такой пустяковой проблемой, блин, ну, типа, возьми, попробуй, там, почитай, полази, но потом ты вспоминаешь себя, что, черт, я ж такой же был, да, и такой сидишь, наливаешь себе чаек, готовишься к беседе на 30 минут, а тебе нужно идти работать, там, задачи свои делать, да, но ты как бы сидишь и объясняешь, потому что понимаешь, что, типа, окей, как бы вот оно поколение, которое там тебя заменит и так далее, ну, и тратишь время, но тратишь его как бы с пользой, потому что те, кто так скажем, пободрее, повеселее, там, поинтереснее и так далее, они все это быстро схватывают, может быть, там, напишут еще гайдик для остальных, чтобы ты потом время не тратил, вот. Я когда-то таким занимался, да, то есть было, вот, но есть вход в профессию, есть вход в профессию, то есть наверное, такой не только в разработке, там, абсолютно куда не плюнь такая же штука, да, не может же прийти пекарь на новую работу, там, и сходу начать делать правильно, то есть его вот также кто-то должен чему-то научить, показать, там, Леща дать, когда это необходимо вот.
0: Но есть же те, кто, например, склонен К наставничеству И те, кто вообще Не хочет этим заниматься И не видит в этом смысла Все нутро его противится этому Встречался с такими?
1: Это софт как бы Встречался ли я с такими Ой, надо вспомнить, наверное То
0: есть ты их как-то оправдываешь для себя Просто вот есть люди с определенным складом характера?
1: Ну, на самом деле, как бы, да, окей, их можно оправдать, но наверное, есть вещи, которые я считаю непрофессиональными и недопустимыми. То есть, я, я не знаю, блин, тут все тоже так очень сложно... Непонятно всегда, как и на что коррелировать, да? то есть если, допустим, к тебе пришел чувак, у которого там сеньор, 10 лет опыта и так далее, он тебе задает какие-то детские вопросы, конечно, ты от него начнешь гореть, и ты сам станешь тем самым токсичным и совсем как бы злым чуваком, который не хочет помогать другим, вот. mm -hmm. но с другой стороны, если ты знаешь, что к тебе пришел новичок, ну, я, наверное, такого прям вот лютого негодования нигде не встречал, то есть везде там плюс-минус стараются помочь, то есть, да, местами там могут пнуть, типа, иди сам хотя бы часик поищи, и это, наверное, правильно, да, когда там новичок совсем обнаглел, да, просто на шею сел, типа, реши за меня, реши за меня, вот. Но всегда нужно, наверное, как-то вот где-то, где короче, должен баланс быть, и идеального варианта нет. Может ли тестировщик стать программистом? Может. В принципе, считается, что тестировщик, Работа с тестировщиком это и есть быстрый вход в профессию. То есть, для того, чтобы стать ä, разработчиком фронт или бэк тебе нужно обладать каким-то набором знаний. Вот. А тестеру не нужно как бы, такой большой охват, то есть ему нужно достаточно поверхностно и гораздо меньше вещей только то знать, что ему как бы ä, поможет тестировать. Пускай, там, допустим, это мануальный тестировщик, да, он тестирует руками, то есть руками кликает кнопочка и так далее.
0: Конкуренция в IT остро ощущается? Это давит или это мотивирует?
1: Для новичков конкуренция очень острая. То есть, когда человек ищет первую работу, конкуренции очень много. То есть, конкуренции очень много, и в IT, ну, и как бы, ты не должен быть лучше всех, ты должен быть лучше своих конкурентов. Вот в чем момент. И как бы это давит, но с другой стороны, если вы достаточно подготовлены к собеседованию и так далее, то есть, проблем никаких не будет. Те же самые как бы всякие школы онлайн, гигбрейнс и так далее, они в принципе отдельно затачивают, ну то есть у них отдельно есть условно какой-то набор занятий, на котором они обсуждают там как составить CV, как получить там условный опыт, как вот, устроиться на первую работу, как себя вести и так далее. Ну и плюс в интернете сейчас полно этой информации, которую я в свое, в свое время тоже как бы потреблял, читал и так далее.
0: я тебе говорю слово, а ты а, вспоминаешь какую-нибудь строчку из песни.
1: Ну, хорошо, давай попробуем.
0: <свят> день рождения.
1: По-моему, это чай вдвоем или что-то такое. День рождения у тебя вокруг подарки. Да, Все, как, правильно. Засчитано. -а -а -а. <свят> Было еще какое-то... Первая ситуация, на самом деле, была день рождения, грустный праздник, но я не смог вспомнить песенку с этим связанную, вот, но наверное, она тоже есть.
0: Угу. снег,
1: а снег идет, а снег идет, глюкоза, по-моему, если я правильно помню.
0: да, я думала, что вспомнишь снег кружится, летает, летает.
1: Э, ну помню, но вот первое вспомнил глюкозу. Угу. песок э... Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Очень старая песня, я даже не помню, кто и как она звучит, но вот строчка есть такая, да, точно.
0: Ну, спасибо большое е -е -е -е
1: -е -е -е. тебе.